0: porque Dios ha derramado promesas tan magníficas, entonces nos limpiamos de toda esa contaminación, toda esa contaminación religiosa, nos separamos completamente y buscamos esa separación que es característica de Dios, quien está totalmente separado de la maldad y toda la enseñanza falsa.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Para la mayoría de las personas, un buen amigo es alguien que acepta al otro a pesar de sus errores y es fiel en guardar cualquier secreto, aun cuando no sea lo correcto. Sin embargo, para el creyente la definición de una buena amistad es totalmente diferente. Como creyentes, ¿qué tipo de objetivos deberíamos establecer en nuestras relaciones?, ¿Y cómo puede la Biblia ayudarnos a alcanzarlos? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayudará a aplicar principios bíblicos a todas nuestras relaciones, parte de la serie La zona peligrosa de relaciones en gracia a vosotros.
0: Pase a Daniel capítulo 1. Y conocemos a cuatro jóvenes. Son Daniel y sus tres amigos. Daniel 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, y de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá. La primera deportación es escrita en los versículos 3 y 4. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, incluyendo del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Esto es Aspenaz. Ahora, se dará cuenta que al final del versículo 4, la idea era enseñarles las letras o literatura y el lenguaje de los caldeos, a lo que eso se reduce esa teología porque la literatura de los caldeos era teología. Entonces comenzaron a enseñarles teología. Además, versículo 5, quería no solo alterar su teología, sino como parte de este proceso de lavado del cerebro, alterar su estilo de vida y asimilarlos en la adoración pagana. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. No que había algo malo con el alimento debido a eso, pero se habrían estado involucrando en términos de Pablo en la mesa de los demonios. Entonces el lavado de cerebro era bastante amplio. Cambiaba su teología, cambiaba su estilo de vida, los involucraban en festivales de ídolos, cambiaban sus nombres, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿No contaminarse? La palabra contaminarse viene de gaal en hebreo. ¿Significa manchar o contaminar? Él quería hacer todo por evitar esta concesión. Él adoraría solo al Dios verdadero. Y Dios lo honró. Eventualmente, tuvo un costo y Daniel terminó en un foso de leones. Y Ananías, Azarías y Misael terminaron en un horno de fuego. Satanás siempre va a tratar de contaminar la religión verdadera al aspirar al pueblo de Dios en alianzas impías con la religión falsa. Debemos separarnos de manera total de toda forma de religión falsa. Regreso a mis días de universidad. Tuve un buen amigo en la universidad y jugamos en el equipo de béisbol en Nuestros días de universidad juntos éramos buenos amigos porque ambos estábamos involucrados en el ministerio cristiano. Ambos sentimos el llamado de Dios al ministerio. Me fui al seminario Talbot para estudiar bajo el doctor Carlos Weinberg, quien se volvió mi mentor en mis días de seminario. Mi amigo se fue a un seminario liberal. Partimos en diferentes caminos. Tres años después salí como expositor de la palabra. Él salió como un mesero en un bar. Su fe entera quedó devastada. Todo fue desarmado y terminó volando en un vacío, en caos y confusión. Lo he visto pasar una y otra y otra y otra vez. Dichas concesiones son mortales para la verdad. Sacan la convicción de la gente. Los corintios estaban haciendo exactamente esto. Estaban acudiendo a la mesa del Señor e iban a la mesa de los demonios. Iban y se involucraban con las prostitutas en el templo de Afrodita. Estaban asistiendo a festivales y ceremonias y celebraciones. Y después venían a la mesa del Señor, venían a la iglesia. Incluso estaban invitando a falsos maestros a la iglesia y escuchándolos y creyéndolos y dichas alianzas son blasfemas. Y entonces Pablo dice en el versículo 14, no se unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y él está hablando aquí de cualquier esfuerzo espiritual, de cualquier forma. Y como le señalamos en 2 Timoteo capítulo 2, eso come como gangrena. Usted no puede exponerse a eso sin que... Enfrente un efecto devastador. En 2 de Timoteo 2.15, Pablo le dijo a Timoteo, preséntate a ti mismo aprobado para Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Ese es tu trabajo. Usa bien la palabra de verdad. Y después inmediatamente dice, edita las profanas y vanas palabrerías que llevan a la impiedad. Pláticas que se esparcen como gangrena entre los cuales están y y fileto. Hombres que se han desviado de la verdad y trastornan la fe de algunos. Son los contenedores deshonrosos de basura de los que él habla como vasos de deshonra. Solo cuando usted se limpia de asociaciones con ellos puede ser vaso para honra, santificado y útil el Señor preparado para toda buena obra. Y después él procede y dice, huye de las pasiones juveniles, pero primero huye de los falsos maestros, la religión falsa. No se siente en algún lugar y se exponga al error. Satanás es demasiado sutil para eso. Él va a ganarle en inteligencia y va a robarle su fuerza. Ese es el mandato. No se unáis en Yugo desigual con los incrédulos. Cinco razones. Razón número uno. Vimos es irracional. En el versículo 14 y 15. Él dice. El sentido común. Te dice. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nada. Es, es irracional hacer una alianza así. En segundo lugar. Es sacrilegio. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Somos el templo de Dios. Dios vive en nosotros. Dios camina en nosotros. Somos de Él y Él es nuestro. Es sacrilegio involucrarnos con ídolos, con la religión falsa, con la adoración a demonios. Mezclarnos es una forma de blasfemia. En tercer lugar, es desobediente. Versículo 17. Por lo cual salid en medio de ellos... Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Este es un mandato divino. Y es el mismo que es dado ya atrás en Isaías 52, 11. Y es repetido aquí, el Señor dice, sepárense, esto es del Señor. Pablo dice, les estoy diciendo esto, pero también estoy diciendo que el Señor les está diciendo esto. Son llamados a obedecer este mandato y no separarse de los incrédulos es irracional, sacrilegio y desobediente. En cuarto lugar, es infructuoso porque si usted se separa al final del versículo 17, Dios dice, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No hacer eso es aislarse de la bendición de ser un hijo de Dios. Hay gran bendición, hay una recompensa inmensa para el cristiano que no hace concesiones. Dios es nuestro Padre y somos sus hijos, y debemos repudiar toda Alianza religiosa espiritual que contamina con las tinieblas, con limpiedad, pecado y satanás. De lo contrario, perderemos los gozos de la comunión obediente. E incluso voy a dar un paso más adelante. Alguien que continuamente se involucra en alianzas así, de hecho podría estar revelando que después de todo ni siquiera es un hijo de Dios. Y que realmente nunca han sido liberados de sus pecados. Pero ciertamente aquellos de nosotros que lo hemos sido, entendemos que si somos los hijos de Dios, entonces debemos conducirnos como sus hijos, santos, separados para Él. Entonces, no obedecer este mandato, en todo sentido, es insensato, es irracional, es sacrilegio, es desobediente, es infructuoso. Último punto, es ingrato, es ingrato. Versículo 1, esta es una división mala de capítulo. Debería simplemente tomar esa última afirmación, capítulo 7, y colocarla después del versículo 1. El versículo 1 dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es un gran versículo. Usted podría tomar este versículo y predicar durante seis meses de la doctrina de la santificación progresiva. No voy a hacer eso. Pero hay tanto aquí, en forma de semilla, que podría florecer a su plenitud. Pero permítame tan solo mantenerlo en su contexto. Pablo nos está dando el motivo final para obedecer el mandato, el motivo final para separarnos de los incrédulos en asociación religiosa. Y el final es, de manera clara, debido a las promesas de Dios. Así que, inferencia lógica, una consecuencia de todo lo que acaba de ser dicho. Así que, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. En otras palabras, él no está apelando a mandato aquí, él está apelando a promesa. Hay mandatos, él apeló a ellas antes. Versículo 14, no sonáis en yugo desigual con los incrédulos. Versículo 17, salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Y debemos obedecer esos mandatos motivados por un respeto saludable Debido a la disciplina de Dios, si no lo hacemos. Pero Él va más allá de mandatos a promesas amados, puesto que tenemos tales promesas. Las promesas entonces se vuelven el motivo final. Las promesas deben promover el amor, la gratitud. Debemos estar tan abrumados ante una generosidad tan grande, un privilegio de gracia, tal misericordia, una bendición tan grande. Digo, cuando leemos que somos el templo del Dios viviente. Y Dios dice, moraré en ellos y caminaré entre ellos y seré su Dios y serán mi pueblo. Y cuando Dios dice, lo recibiré, seré un padre para ustedes y serán mis hijos e hijas, esas son las promesas de las que Él habla. Teniendo estas promesas de que Dios va a vivir en nosotros, caminar en nosotros, ser nuestro Dios y seremos su pueblo, que Dios nos va a abrazar y ser nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Hay siete afirmaciones separadas. En esos dos versículos, versículos 16 y 18, que hablan de promesa. Cuando entendemos esas promesas, amados, ¿cómo podemos hacer menos que limpiarnos de toda contaminación? Es una apelación a la bondad, la bondad de Dios misericordia. No es diferente realmente que esa apelación tan notable y conocida de todas en Romanos 12, en donde Pablo dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo. Él está llamando a la separación también. Santo significa separado, aceptable para Dios. Nos conforméis este siglo, están saliendo del mundo, están saliendo del sistema, son transformados por la renovación de su mente, se presentan a sí mismo como un sacrificio separado, aceptable a Dios, y haces todo eso. Y los insto a hacerlo, y en base a qué, os ruego, por tanto, por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, le ruego por las misericordias de Dios, cuáles son las misericordias de Dios, todas las cosas misericordiosas que Él provee al pecador en la salvación, todo lo que Pablo está hablando en los primeros once capítulos de Romanos, en base al amor soberano de Dios, su amor predestinador, en base al llamado del Evangelio de Dios, en base a la justificación, en base a la regeneración de Dios en su vida en base a que Dios le ha concedido a usted el Espíritu Santo y le ha dado una herencia con los santos, de tal manera que es corredero con Jesucristo, en base al regalo de Dios o la promesa del cielo, la vida eterna, la esperanza de la vida eterna, la certeza, en base a todo eso, todas esas misericordias, la misericordia significa que usted no merece ninguna de ellas, en base a todo eso, ¿no puede por lo menos vivir una vida separada? Si no puede, es ingratitud abierta. Escuche lo que Pedro Dice, porque Pedro hace la misma apelación. Esta es una de mis porciones favoritas de la Escritura, segunda de Pedro 1.3. Viendo que su poder divino, el poder divino de Dios, nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, simplemente me encanta esa afirmación. Nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí está Dios, mediante nuestro conocimiento de Jesucristo, por la propia gloria y excelencia de Dios. Él nos ha dado promesas preciosas y magníficas en el Evangelio que nos han hecho participantes de la naturaleza divina y nos han hecho escapar de la corrupción que está en el mundo. Dios ha mostrado tanta misericordia y tanta gracia. Ahora, por esta razón misma, Él dice en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud. Comience a vivir la vida, dice él. Cuando usted ha recibido todas estas promesas magníficas, ¿cómo puede hacer menos que responder en obediencia? Eso es exactamente lo que tenemos en este texto de 2 de Corintios. Regresemos a él. Él no lo podía decir de manera más directa de cómo lo dijo. Amados, puesto que tenemos tales promesas. Amados es un término de cariño de Pablo a la gente, pero también establece límites para explicar a quién se aplican estas promesas. Solo a los amados de Dios, solo a aquellos aceptos en el amado, quien es Cristo. A Pablo le gusta usar esa frase, él lo usó dos veces, ese término. Él lo usó dos veces en 1 Corintios, dos veces en 2 Corintios, para referirse a los creyentes. Es una expresión de afecto tierno, pero también es una manera de establecer límites en las promesas. Aquellos que son los amados, que han recibido las promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo podemos hacer menos que hacer eso a partir de mera gratitud? El hecho de que se nos han dado misericordias tan sorprendentes, promesas tan sorprendentes... Debe ser tan contundente que solo podamos responder con gratitud. Y por cierto, Dios odia la ingratitud. Una de las cosas que Dios odia es un corazón ingrato. En Romanos capítulo 1, versículo 21, Dios juzga a los hombres porque no lo honraron como Dios. Su ira es derramada sobre ellos porque no le dieron gracias. Dios va a condenar al juicio incrédulos por ingratitud. Eso quiere decir que la ingratitud de un incrédulo ofende a Dios. Cuanto más la ingratitud un creyente lo ofendería? Porque en él ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Un cristiano ingrato tiene que ser lo peor de todos aquellos que están delante de Dios en su gracia. Hay muchos pecados que Dios debe categorizar como menos serios que la ingratitud al que nos ha dado tanto. En Colosenses 2.7, el apóstol Pablo expresa que debemos estar abundando de gratitud. ¿Y qué significa esa gratitud? Un negativo y un positivo. El acto apropiado de gratitud es expresado en un negativo y en un positivo. El negativo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. Tenemos que hacerlo. Claro. La obra de limpieza es la obra de Dios, pero no sucede independiente de nosotros. Es como Filipenses 2. ocupaos en vuestra salvación porque Dios es el que en vosotros produce, es el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y Dios lo está haciendo, pero tenemos que llevarlo a cabo. Llama a nuestra respuesta. Debemos actuar para evitar cualquier ingratitud y profanar el templo de Dios. Y observe la palabra contaminación, muy importante, Edónica Més que es usada en todo el Nuevo Testamento, es una palabra especial para contaminación. Es la palabra molismos. Tres veces es usada en la Septuaginta. Cuando es usada, siempre se refiere a contaminación religiosa. No solo es la contaminación de inmoralidad o mentir o hacer trampa o codiciar, sino contaminación religiosa, así como ídolos, fiestas de ídolos, prostitutas de templos, sacrificios, festivales de adoración. Es una contaminación religiosa. Limpiémonos de toda contaminación religiosa, toda alianza impía con la religión falsa, con el error, con la herejía. Y después él dice, de carne y de espíritu, solo una palabra de eso, en un sentido simplemente podría ser una manera de decir completamente, podría ser una manera de decir interna y externamente, pero creo que hay más que eso, creo que él está diciendo... Que la enseñanza falsa, la religión falsa puede contaminar la carne al apelar a los apetitos humanos. Puede hacer eso. Hay formas de religión que apelan a la carne, formas de religión falsa, sea que contamine el cuerpo o no. Algunos sí, históricamente muchos lo han hecho. Entonces, algún cristiano pudo haber dicho, por ejemplo, en la iglesia de corintia, mira, voy por allá porque tú sabes, mi suegra quiere que venga. Trato de mantener unido mi matrimonio. Toda mi familia está involucrada en eso. Soy un cristiano nuevo. Me gustaría ganarlos. Voy, pero no voy ahí eh, donde están las prostitutas. Y realmente hago un lado la bebida. Ni siquiera me emborracho. No hago nada de eso. Simplemente voy porque tú sabes, es bueno. Y no quiero comer la comida porque no me quiero involucrar en el asunto de ídolos. Entonces tengo mi comida que yo me llevo. Entonces realmente... Voy ahí, solo estoy ahí. Es un pensamiento agradable, pero el hecho es que la religión falsa contamina carne y espíritu. Va más allá de tan solo los apetitos humanos a la mente y contamina el entendimiento y la manera de pensar y la verdad. E incluso si un cristiano pudiera evitar la contaminación de pecados carnales cuando está asistiendo a la adoración falsa, así como la embraguez, sexo, glotonería, lo que sea, él no puede exponer su mente a las mentiras de Satanás. Porque mientras que su cuerpo podría escapar, la contaminación inmediata, su mente podría contaminarse por las ideologías diabólicas y blasfemias que atacan la pureza de la verdad divina y blasfeman el nombre de Dios. Entonces él dice, limpiémonos de todo eso y aquí está lo positivo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, perfeccionando, epiteleo, Epiteleo significa terminar. Jesús usó esa palabra cuando él dijo, consumado es en la cruz. Epiteleo significa realmente terminar, verbo compuesto. No solo comienza, sino completa lo que él está diciendo. Busca el fin de la santidad con una reverencia apropiada hacia Dios. Busca la santidad. ¿Qué es la santidad? Es separación. Busca esa separación de todo lo que contamina tanto tu cuerpo como tu mente. Busca la santidad. Busca a Cristo, quien es la perfección de la santidad en forma corporal. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando él dijo, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento ¿Qué vamos a conseguir cuando seamos llamados arriba? Semejanza a Cristo. Eso es lo que busco. Busco la santidad de Cristo. Romanos 8. Fuimos predestinados para ser conformados a su imagen, la imagen de Cristo. Primera de Juan 3. Algún día seremos como él. Esa es nuestra búsqueda. Buscamos la semejanza de Cristo, buscamos su santidad, porque En el temor de Dios. Ese es nuestro motivo. Reverencia hacia Dios, adoración. No significa que estamos aterrados de Dios, significa que tenemos un respeto hacia el santo y saludable. Y sabemos que es un Dios santo y si le pertenecemos necesitamos ser un pueblo santo. Regresa a Levítico 20, 21 y 22. Soy Jehová vuestro Dios, soy Jehová vuestro Dios, soy Jehová vuestro Dios. Se lo dice una y otra y otra y otra vez. Y esa es la razón por la que Él dice, deben obedecer, deben obedecer, deben obedecer. Deben separarse, deben ser puros, deben ser santos, porque yo soy Jehová su Dios. Si se identifican conmigo, se identifican con la santidad. Si me respetan, si me honran, si me aman, van a buscar la santidad. Mateo 5.48 Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Busque esa perfección. Busque esa virtud, busque esa santidad, que es verdad de Dios y manifiesta en Jesucristo. Levítico 20, 26 dice, seréis santos para mí, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Yo he apartado de las naciones para que seáis míos. Capítulo 21, él dice, yo soy Jehová, que os santifico, soy santo, sed santos. Y sigue de esa manera. Es por respeto a Dios, es por asombro y reverencia hacia él. Como un acto de adoración agradecida, buscamos la santidad. Entonces, el punto final, la desobediencia a este mandato es un acto de ingratitud, es ser ingrato. No queremos ser así porque Dios ha derramado promesas tan magníficas. Entonces, nos limpiamos de toda esa contaminación, toda esa contaminación religiosa. Nos separamos completamente y buscamos esa separación que es característica de Dios, quien está totalmente separado de la maldad. Y toda la enseñanza falsa. Y buscamos esa perfección de Dios manifiesta en el Señor Jesucristo, quien estuvo separado de los pecadores, santo, apartado, sin mancha. Y hacemos eso motivados por la reverencia hacia Dios, quien nos ha mostrado tanta gracia. Inclinémonos en oración. Recordamos las palabras de Proverbios, Padre Nuestro, en donde el escritor dice... El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría comienza cuando te honramos a ti. No importa qué más podamos conocer, somos necios si no te honramos a ti. Y queremos honrarte con corazones de gratitud por las promesas preciadas, promesas magníficas que tú nos has dado, que tú... Estarás en nosotros y caminarás en nosotros y serás nuestro Dios y seremos tu pueblo. Que tú nos vas a abrazar dándonos la bienvenida y recibiéndonos. Serás nuestro Padre y seremos tus hijos e hijas. Oh Padre, gracias, porque todo eso es realidad en Cristo. Y debido a esas promesas preciadas, queremos limpiarnos de toda contaminación y buscar una separación santa de todo lo que te deshonra y nos contamina. Gracias por una palabra de la Escritura tan clara y directa, por la afirmación de su verdad. Y ahora, Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo para aplicarla en esas áreas de la vida en donde somos llamados a responder en obediencia. Al mismo tiempo, Señor, danos un corazón de amor hacia la gente que está atrapada en sistemas malos. Que los arrebatemos como arrebataríamos una rama del fuego. No acercándonos demasiado, solo lo suficiente para alcanzarlos con el Evangelio y arrebatarlos. Temiendo por nosotros mismos, no sea que seamos quemados si permanecemos demasiado cerca. Y Señor, sabemos que tú... Para honrar nuestra fidelidad conforme nos esforzamos por vivir esto para la gloria de tu Hijo. Amén.
1: De esta manera, el pastor John MacArthur concluyó su estudio en la serie La Zona Peligrosa de Relaciones, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro ¿Cómo sobrevivir en un mundo de incrédulos?, en donde John MacArthur explora las profundidades de las últimas palabras de aliento que el Señor Jesús dijo a sus discípulos para ayudar a la Iglesia en su entendimiento de cómo debe comportarse en medio de un mundo caído. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie La Zona Peligrosa de Relaciones, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.
2: Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro
1: ministerio,
2: como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,